0: En 31 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos hasta el mediodía, 32, 63, 83, nuestra línea de contactos. Y, por supuesto, ustedes forman parte del programa en esta mañana. 10 grados décima tenemos de temperatura, la humedad del 77% y viento del este a 7 kilómetros. Eh, ¿Qué tengo, Diego? Eh, bueno, a ver. Eh, bueno, este... Así que bueno, esta... ah, ahí está. Bueno, bueno nos está esperando el Ministro de Educación de la Nación que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana, Nicolás Trota. Ministro Trota, ¿cómo le va? Buen día. Fernando, lo saluda aquí en Formosa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy buenos muy buenos días. Gracias por atendernos, Ministro. Bueno, ayer estuvo en una, en una conferencia, una teleconferencia con nueve gobernadores, incluido el gobernador de Formosa, con la idea firme de ...de que en agosto sea el mes de que regresen a clases presenciales... ...por lo menos en estas nueve provincias, ¿es es así?
1: Que empiecen a regresar, ¿no? La decisión final, por supuesto, de cada gobernador o gobernadora... fuimos conversando con, con las provincias... ...estuvo el, el gobernador Gildo Infran... ...y lo que conversamos es un regreso escalonado... ...principalmente en las localidades más pequeñas... Uh-huh. ¿no? ...y a partir de allí ir dando los pasos necesarios... ...para una vuelta segura, siempre priorizando el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa, ¿no? como uh-huh. viene haciendo la gestión del, del gobernador Intran en, en la provincia de, de Formosa, ¿no? tomando eh, y aplicando todas las medidas que están reflejadas en los protocolos, que implica el distanciamiento social, las medidas de seguridad de higiene, pero también creemos que, por supuesto, como la Argentina tiene una realidad epidemiológica de circulación uh-huh. del COVID distinto, diferentes entre gran parte de nuestro territorio y la región metropolitana de Buenos Aires, también hay tiempos distintos claro. que nos permiten proyectar el regreso a las aulas en algunos lugares y no en
0: otros. Mm. Esto quiere decir que, digamos, en definitiva, agosto es como un plan ideal, ¿no? Es decir, una suerte de, de horizonte, pero esto puede ir variando dependiendo de la situación y de la decisión que tome cada, cada jurisdicción en definitiva, ¿no es cierto?
1: Sí, venimos trabajando para que sea agosto. Ahora, por supuesto que cada decisión que nosotros tomamos, ¿no? y por supuesto que uno observa lo que ha sido la, las propias decisiones del gobernador Infran, siempre se prioriza el cuidado de la salud en el marco de una pandemia. no. Mm. Lo que decimos hoy, si sí, hay un cambio en la realidad epidemiológica, por supuesto se modifica. Pero estamos transitando desde hace dos meses distintos pasos concretos, preparando las escuelas, generando los protocolos, dialogando con todos los actores del sistema... Y tomando medidas que nos permitan ese regreso escalonado mm. a una escuela de transición, porque mientras tengamos la realidad del COVID-19 va a ser una escuela diferente, pero todo hace suponer que sosteniendo este esfuerzo que estamos llevando adelante argentinos y argentinas, en agosto vamos a empezar a tener un regreso escalonado a las aulas.
0: Claro. Eh, uno de los principales debates, Ministro Trota, eh, por lo menos aquí en Formosa, cuando uno lo plantea nosotros aquí en la radio, en las redes sociales, etcétera, tiene que ver justamente con las condiciones este, de, de, de las escuelas, es decir, agua, este, bueno, las tareas de limpieza, en el caso de Formosa, eh, las, las tareas de limpieza justamente se encargan las cooperadoras y todo lo demás. ¿Este, este debate también un poco lo están tenido ustedes con los gobernadores?
1: Por supuesto, ¿no? Ahí lo que hemos hablado con todos los gobernadores que las escuelas, porque también lo marcan los protocolos que son que fueron aprobados por unanimidad del Consejo Federal de Educación y que son de aplicación obligatoria en todo el país para garantizar el cuidado de la salud, implica que aquella, aquella escuela que no esté en condiciones de recibir a los estudiantes es una escuela que va a tener que llevar adelante las modificaciones necesarias. y Una escuela sin agua es una escuela que no puede recibir a los estudiantes, una escuela que no se reorganice para aplicar el distanciamiento social, no va a poder recibir a los estudiantes. Bueno, son todos pasos que incluyen también el trabajo intenso en las próximas semanas, el diálogo con todos los actores del sistema educativo, e inclusive el aporte del Estado Nacional de 2.300 millones de pesos, mm. ¿no? que incluyen dentro de esos 2.300, 500 millones de pesos de transferencia hasta mil pesos para cada escuela, para la adquisición de insumos de limpieza, tapabocas, elementos complementarios a los aportes que están llevando adelante las
0: Claro. Ahora, eh, mire, yo, yo se lo digo y usted seguramente también, no sé si debe coincidir con esto, y en todo caso, si no es así, este, pero que estemos hablando hoy, eh, es cierto, en el marco de esta pandemia y todo lo demás, que haya escuelas sin agua es muy fuerte, digamos, ¿no? En cualquier contexto, me parece.
1: Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y yo le quiero decir que he recorrido varias escuelas de la provincia de, de Formosa, ¿no? Los techos azules es una realidad distinta la que tiene Formosa de lo que son otras provincias que no tienen esa infraestructura escolar. En todo el país hay desafíos, pero hay provincias como el caso de Formosa, que asumió ¿no? un proceso de inversión importante en nuestra infraestructura escolar, hay otras escuelas que están en una situación ¿no? mucho mucho más compleja, en las uh-huh. propias provincias del norte grande, y tenemos que avanzar, y es parte de nuestro desafío, resolver estas cuestiones que no solo se enmarcan en, en, en la pandemia, sino que una escuela no tenga agua que una escuela no tenga electricidad, que una escuela tenga letrina y no bloques sanitarios implica también una deuda histórica en nuestro sistema educativo y al mismo tiempo le quiero decir que el 60% de nuestras escuelas no tienen conectividad a la web. Claro. Entonces, ¿no? Entonces tenemos algunas escuelas que tienen problemáticas todavía del siglo XIX y es inconcebible en la Argentina del 2020, pero eso ha implicado también la visibilización a partir de la pandemia, se ha iluminado la desigualdad. ¿No? Y también tenemos que decir no es lo mismo, inclusive en el norte grande, lo que han sido gobiernos que han priorizado, y yo le quiero decir porque lo he visto en las distintas mm. escuelas de, de Formosa, la gestión de Gilding Frank y otras provincias del propio norte que tienen una infraestructura escolar deficiente. Esto no quiere decir, por supuesto, que Formosa, Córdoba... Eh, San Luis, la propia Ciudad de Buenos Aires, todas las jurisdicciones tienen enormes desafíos hacia el futuro para continuar mejorando nuestro sistema educativo.
0: Eh, Ministro, le agradezco mucho su tiempo, ha sido muy amable, que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, eh, charlando con nosotros en esta mañana, por supuesto fuimos respetuosos del tiempo. Digo, cumplí, cinco minutos nos pidió, muy bien. Así que creo que hemos cumplido porque obviamente si, si hablamos de educación podemos estar conversando horas del tema educativo, ¿no? Este, bueno, elogios a Sinfrán, pero en definitiva, eh, los títulos que se ven en los medios en general eh, eh, se empiezan a, a desvanecer cuando uno empieza a hablar de esto, ¿no? Porque parece una contradicción entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota y el gobierno provincial. Eh, cuando se escucha la palabra del ministro Alberto Zorrilla hablando precisamente de que en agosto es muy difícil que se pueda volver, y dice: No, bueno, esto es, dependerá de cada, de cada gobernador y dependerá de cada situación, ¿no? Eh, por supuesto que hay elogios a Sinfran por parte de Trota en cuanto a la infraestructura escolar indudablemente en Formosa se han inaugurado muchas escuelas pero, pero también eh, muchas de estas escuelas que quizás están inauguradas tienen serios problemas de infraestructura ¿no? hablamos de infraestructura pero hablamos de infraestructura en general también de recursos humanos ¿no? eh, porque claramente puede haber escuelas, no solamente en el interior por ahí las escuelas quizás de, de la ciudad sobre todo las, las del centro este, dame dos minutos, digo, por favor. Eh, puedan tener resueltas algunas cuestiones en materia de servicios, ¿no? Agua, básicamente, ¿no? Eh, pero hay otras y muchas que quizás tienen escuelas que son nuevas que tienen problemas de infraestructura, o que no tienen agua, o que esa infraestructura nueva no ha sido la